0: 你们念心理的，真知道别人心里在想什么吗？如果对心理学有兴趣，要怎样才能当心理师呢？可以弱弱的请问，心理学到底在学什么啊？嗨，我是前一阵子为了追剧有一点睡眠不足的 K 老师，欢迎你收听心理治疗师。今天要跟你聊的主题是。精神病房教会我的事，其实会有这一集灵感，也拜这一个韩剧所赐。它的片名就叫做《精神病房也会迎来清晨》，但是为了让我们听友可以享受自己沉浸在剧中的乐趣、喜怒哀乐，那 K 老师在这边尽量不剧透，这一集主要针对是，如果你对精神病房、精神科这些神秘的面纱有一些好奇，到底在搞什么？还有心理治疗师到底要怎么做，才能成为一个好的、适合的心理师？或者你想投身心理治疗工作，这一集肯定不会让你失望。其实 K 老师并没有那么有爱心，什么从小立志要帮忙什么精神病房的病人。好，甚至 K 老师在小时候还记得邻居家有人 K 笑，好像被红衣红衣抓走。阿妈还跟我讲说：“你自己好好读书哦，要成为有用的人哦，不要将来生病，万一哦变成 K 笑以后就抓去就回不来哦。”所以其实早年的社会 ，K 老师也受影响，对精神病房好像有一点污名化，觉得进去之后人生就很难有起色。那为什么后来又跟精神病房结缘呢？是因为凯老师自己念书念到高三，哦，容易焦虑紧张，好，然后常常会身心不太舒服，所以自己去找资料，听说有那种心理学可以帮助人开朗，所以凯老师是为了自救才选心理系。另一方面啦，因为高三的时候凯老师症状严重到高峰，同学来跟我聊天的时候，听到凯老师这么严重。他们好多人都跟 K 老师讲说，跟你聊天莫名其妙，听你这么惨，好像我们心情有改善呢。哎、欸，你要不要去试试看？将来当什么心理老师，蛮适合的哦、喔。就这样子，我就填了心理系。那也搞不太清楚什么智商心理系，什么临床心理系。K 老师填的这个领域，刚好就是将来要去精神科的。那 K 老师很认真在大学学习哦，有那种什么大学生成长团体，好、oh, ，K 老师认真听个案的什么什么失恋啦、考试不好啦、跟妈妈起冲突，别人坐在那个带领者的位置，都说那个椅子很热，叫 hot chair。可是 K 老师不知道为什么一坐上去，因为太认真听别人的，哎、欸，表现还被老师称赞说有天分哦。现在回想起来。还真是不知天高地 厚， 那是 K 老师人生短暂的高光时刻。那走这条路 ，K 老师就去参加那个张老师志工团体。那参加参 加， 念台大的 嘛， 有的时候那些志工就 说：“ 哎， 你来做个个案简报 吧， 你最近不是接了一个很严重的个案 吗？” 其实那个案应该就是有进出精神病房 的， 那是 K 老师第一次挑战难度这么高的。K 老师认真写了二三十页的报告，那个时候来督导 K 老师报告的，应该也是一个精神科医生。他好像一页都没看完，他清了清喉咙，他就直接跟 K 老师说，还转向全场的志工说：“以后遇到这种个案，就让他来医院吧，这个难度超过你们。哦”哦 ，K 老师感觉付出了一年半载的陪伴，两句话报告也不看就被否定了。哦，那一天天空哈不晓得怎么回事，可能没下雨，但是 K 老师头顶感觉有一盆冷水。然后那些志工本来很看好 K 老师的，好像也不晓得怎么安慰我。好，很像那个摩西分海，他就从两边都走过去，不晓得怎么安慰我。我那时候就想，看来我是不能走精神医疗这行，好死不死，临床心理系、大学研究所都要去医院实习，我去精神病房。就像那个连续剧里面演的，真的有强迫症的，有幻觉的，欸、有解离症的，哦，一大堆各式各样的个案，好像有些还说英文嘞。哦，碎波心理师那时候还跟 K 老师是同学，还有一个女个案好像有八十公斤还一百公斤，还跳到她大腿上坐，哦，那真的把 K 老师吓坏了，这边真的不适合，不适合，所以。剧情中的女主角，她是从内科护士，因为她对人太有爱心，被鼓励转往精神科当护士。K 老师是测试自己的爱心之后，决定当精神病房的逃兵。哦，那时候一直认为应该要把精神病人医好才是好的心理老师，根本我都帮不了他们忙，连他们在讲什么都听不懂，还是远离吧。我去找什么工作呢？我去找还正常一点的，哦，那种什么国中生啊、国小生啊，他们的家长，他们其实为了人生在努力，那我们去陪伴他们，应该可以把他们引导到人生康庄大道。K 老师太天真了，这些故事整理在 K 老师的那本小书，叫做《心理师的眼睛》。K 老师很多次都在中孝东路走了八遍九遍，后来好像动力火车就抄了这个歌当歌名。为什么呢？原来正常人比病人更难搞。病人真的治不好，还可以暂时关到隔离房。正常人你处理不好，还会被告。我还记得有一个家长还拿了一张照片，那里面有那个家长跟李前总统的合照。柯老师也不晓得他干嘛拿这个照片给我。我后来回辅导室，学校老师跟我讲，他要告诉你，他有八股很强。叫我好好处理 ，K 老师那时候很年轻，桀骜不驯，还回呛我们同事说：“他如果是一张跟狼狗合照的，我还比较怕嘞、欸。”现在想想，自己真的是年轻不懂事，自己常常现在很热心帮忙，却不得其门而入这样的困境。那这样子很彷徨之后，其实回来找 K 老师的恩师吴英章教授，我跟他讲，我年纪都要三十岁了。一事无成，他最后告诉我说：“他觉得我在大学的时候就蛮有天分啦，那时候带团体，我都很能听别人讲话啊，怎么会这样自我否定呢？”刚好他现在研究室缺助理，你要不要来帮忙？他刚好也快要去行政院。他说、哦：“哈，很多人大人物，像李远哲啊、殷琦，你看看他们怎么样成功的，你跟在我身边应该会有学习。那也许过一两年。”你心里笃定了，你找到认同了，你再出发好了。哎、欸，我觉得我们老师这么肯定我，还给我学习的机会，我就拎着包包去上班。哪知道一个月不到，行政院都还没进去，九二一就地震了。结果老师太热心公益吧，他就往中南部杀去了。我是个都市小孩，精神病房都不敢去了，我怎么去看那种什么家破人亡？那我也没办法，我也只好跟着去。我那时候才第一次体会，心理治疗没有多神奇。遇到灾难的受伤的灵魂，或者生病的这些心灵，其实不会因为你跟他聊天就立刻好转。可是吴老师亲自示范，其实慢慢地陪着当事人，听他们诉苦、哭、抱怨，我似乎感觉到他们原来流失的力量好像有减缓，甚至有一点点。重新可以活下来的勇气，我那时候第一次发觉，心理治疗好像是有 power 的，但是我只是不晓得自己能不能使用这样的能力，而且我那时候名不正言不顺的，我充其量就是个助理，我能做什么呢？就在这样子自我怀疑的时候，国家刚好公布有那个心理师证照考试，哎、欸，我很幸运通过了考试，哎、欸。这下有牌啦！人家说你现在在干嘛？哦，我是临床心理师，好像名正了，研究顺了。其实心里知道，我自己的治疗风格有一点着急，太热，不够有耐心。我有的时候还发明那种什么喝水不要吞下去，这样就不会抢个案的话，咬牙哦，小心不要咬到舌头。尽量逼自己让人家讲完嘛，还是会冲动接话。好、哦，我太热了，我真的适合做这个行业吗？其实我在连续剧里面也看到了女主角郑多恩，她基本上即便在精神科表现得不错，可是当她的个案后来发生意外的时候，她也一样自我怀疑。那这样的自我辩证的高峰。我记得在某一天来到了最高峰，就是 K 老师在开高速公路，突然下大雨，然后 K 老师突然回想好多个案 ，K 老师都没有接的很好。现在回想，如果我有机会重做，应该可以帮他们帮的更好。哎，我怎么那么糟糕啊？好，这样子纠结了好几年。哎、欸，有的时候在路上巧遇一些以前服务过的孩子。有的时候去市场买东西的时候，那些当年帮助过的家长，他们居然来跟 K 老师聊当年好玩的陪伴过程，甚至他们还会谢谢我说：“其实那时候他们太焦急了，还好有你一直鼓励他们。”其实我那时候都觉得，那时候好像都没帮到什么，居然他们会说：“其实 K 老师很热心，当时很憨厚、很正直、很积极，其实给他们力量。”我才在想。也许很火热，不是那么典型的心理师，但是也许也有我的治疗风格啊。哎、欸，我慢慢慢慢重新找到了认同，就这样子服务到现在。我虽然没有常常回到精神病房，我偶尔还是会遇到一些急性的个案，我会转回医院。那我自己在接案的多样性上也更广泛了。我后来发觉。其实也不代表一定要发疯，他更严重。其实正常人也可以绝望，甚至 K 老师也知道，医生、护士、心理师、社工这些专业的助人者，自己也有低潮。其实有的时候自己也会脾气不好，会沮丧。我记得我看到那个第七集还是第八集，好，然后那个团体治疗 ，K 老师。感觉很多很多当年过得去过不去的自己，重现在那个剧当中。K 老师还哭了、欸，好久好久 K 老师没有掉眼泪了、哦。我记得好像还有听友来信来问 K 老师说：“欸、你一直推这部戏，可这里面有医生、有护士，也有那个什么照护员、哦、抓病人到隔离室的，就没有讲你们临床心理师啊、哦？你为什么这么推这部剧呢？”其实 K 老师现在可以大方讲答案。其实那些都是头衔。其实我们人生有两个角色：在很低潮的时候，我们是需要帮助的人；在人生状况比较好的时候，也许你有一些专业、有一些证照，你可能是医生，你可能是护士，你可能是心理师，你可能是社工，你可能是 OT， 你可能是医院里面帮忙打扫的阿丧。其实这些帮助别人的人跟受帮助的人，其实基本上状态是流动的。状况好的时候，多帮状况不好的人一点。其实状况好的人也会有状况不好的时候。看这个剧给 K 老师最大最大的感触就是，他不是只有在描述病人被帮忙，他里面也强调专业的人一样会生病。所以 K 老师慢慢慢慢醒悟。也许三十年前的 K 老师逃离精神病房，是因为太天真了。K 老师的大脑里面只有要把病人医好，医不好的话，你就是没有用的专业人员。那个向度太单纯了。真正的人生，其实就像片尾讲的，你只能适应，然后你有的时候正常就叫适应成功，有的时候你又垮下来，就叫做适应不良，不成功。不正常，其实不正常。你活着有机会又正常一点，你风光一阵子，有的时候又会打击，变成不太正常。他说：“我们是在正常跟不正常当中的边界公民，所以没有谁一定保证自己就那么专业，头衔也没那么重要。”我觉得某个程度上，甚至是因为 K 老师有这样的头衔，在自己。比较心情起伏的时候，如果可以刚好给别人一点点力量，似乎在这样的陪伴中，其实是个案让 K 老师感觉自己还有一点能力嘞。所以表面上的助人，其实默默偷偷的，其实也是给助人者感觉自己有自信的一个源头。谁在帮谁呢？我也搞不清楚。所以人跟人之间，可能这种动态的交流，彼此影响着。你认真的思考下去，其实彼此只能做到稳住自己，然后在行有余的时候给别人一点帮忙。那自己不稳的时候，允许自己去跟别人求助。最后，其实 K 老师想跟对心理治疗这个行业有兴趣的年轻孩子讲几个心底话。你问我心理治疗师到底要做什么？我现在会给你这样的一些答案。第一个。心理治疗师其实是压力测量工程师。你从你的高中、大学、研究所，你会读很多心理学的书，你会有大数据的建立，所以你在医院、你在学校、你在马路、你在家里遇到有受苦的人的时候，你心里会有一把尺。哦，当然最有名的就是 DSM， 你会知道这个生命还会痛苦多久，或者多久以后会回转一点、回稳一点。第二个，其实这个行业要有一点点读心术，它有一点点像那个口译达人。有的时候他在发作，有的时候他在闹脾气，有的时候他一句话都说不出来。你可不可以用心感觉他在纠结什么？他怎么会变这样怪怪的？他怎么会变成这样子有理说不清？说不定你帮他把他说不出来的感觉讲出来。当事人得到理解，其实他的心也会安顿一些。不过这个不是靠念书，这个有一点吃天分哦。如果你对人人的感应上还蛮敏感的，还蛮适合。还有另外一个最后的角色，就是信任供应经销商。什么叫信任供应经销商呢？有一点像我们剧里面的女主角。他即便从生病当中重回职场，被个案有一点点不信任，被个案家属有一点举牌抗议，他依然告诉自己，我也要勇敢面对。其实我们在陪伴一些需要照顾的人过程中，那个信任感是很难建立的，因为他已经被他从小到大,大的人际关系受过太多伤。所以，他未必因为你很热心关心他，就立刻要信任你。他甚至还会否定你、打击你、伤害你。你怎么样在他的否定过程中，没有急于证明你是为他好，但是你默默的、稳定的、不卑不亢的继续陪伴他，继续说出他心里的感受，包含他骂你，他也是有他的委屈所在。说不定，当他得到这样的信任感之后。这些个案就会重新释放他们成长的力量。这些东西提供给我们的听友参考。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师。本节目由精心文创制作。相关的节目你可以在各大 p o c k e t s 平台收听。如果你周围也有对精神病房有兴趣的朋友，或者你的亲朋好友喜欢对心理学有兴趣，这一集可以介绍给他。相信对他们也会有一些启发。我们下次见，拜拜。